0: Cazador, cazadora, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast Cazadores Inmobiliarios. Y como saben, tenemos de invitados a puro crack, puro fregón que viene a sumar y que viene a compartir. Y el día de hoy nos encontramos con mi buen amigo Esteban Quiroga.
1: Bienvenido a tu lumosito, papá. Gracias, Rey. ¿Cómo estás? Bien, emocionado. Gracias por hostearme.
0: No, gracias a ti por... Pues llegar a mi vida, bro. Creo
1: que Curioso, curiosa forma de llegar. Creo
0: que las cosas pasan para algo y los pongo en contexto. Hace poco, ¿qué te gusta? Tres, cuatro semanas. Empezamos contacto en redes sociales.
1: Un poquito más, tal vez. Sí, como un mes y medio, más o menos.
0: Mes y medio, más sí. o menos. Eh, nació la comunicación en, en Instagram y ahorita estamos haciendo cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, ¿quién es Esteban
1: Quiroga? Ok, Esteban... Esteban Quiroga es un creador de contenido. Soy creador de contenido, especializado en YouTube. Tengo un canal con 200.000 suscriptores que están interesados en todo el tema de inversiones, finanzas personales, negocios, etcétera. todo enfocado en jóvenes, como de 18 a 25 años, más o menos.
0: Cuéntales, ¿qué edad tienes?
1: Tengo 23. 23 Tengo 23 años. Y además de crear contenido en mi comunidad en YouTube, eh, automatizo canales en YouTube. ¿Qué es esto de la automatización de YouTube? Seguro muchos están preguntando. Es básicamente crear canales donde tú no sales, tu cara no sale en esos canales y tú no tienes que hacer los videos. Okay. La ventaja es que con una buena estrategia yo he podido escalar canales de cero a millones de visitas al mes. Eh, y evidentemente tú sabes que visitas en YouTube se traducen en dólares, en dinero entrando a tu cuenta. Entonces, o sea, Duermes y
0: estás haciendo dinero.
1: Básicamente con mi negocio yo puedo estar dormido, puedo estar cenando, puedo estar desayunando, puedo estar en Tulum como en este momento. Grabando un podcast. Grabando un podcast y <risa> estoy ganando dinero, generando ingresos porque los videos en internet nunca duermen. Los videos en internet no te piden un salario, los videos en internet no, no te piden ir al baño, no te piden fines de semana, no te piden vacaciones en diciembre. Todo el contenido que subes a YouTube o todo el contenido que en general subes a cualquier red social o a cualquier plataforma, te puede potencialmente generar dinero sin que tú tengas que estar ahí.
0: Yo te veo como un empresario joven okay. que admiro, que respeto mucho Gracias. y que hoy te puedo llamar mi mentor. Esteban, ¿cuándo te cambió el chip?
1: Esa es buena pregunta. Yo estaba en la Matrix, por así decirlo, durante gran parte de mi preadolescencia, adolescencia. En 2015 leí un libro que se llama Las 21 Cualidades Indispensables de un Líder. Ese okay. libro me cambió la vida. Me lo leí de un centón, me lo leí eh, todo seguido y ese libro me abrió la mente a un mundo que hoy me está cambiando la existencia. Eh, un libro de liderazgo que me abrió el camino en el mundo del desarrollo personal. Comencé a leer muchísimo, comencé a aprender y hoy he, he podido aplicar todos esos conocimientos que he eh, aprendido de, de mentores, de libros, etcétera. gracias a ese primer acercamiento con un libro de John Maxwell que me cambió el chip. ¿Te consideras
0: una persona obsesionada?
1: Soy la persona más obsesionada que conozco. No es por echarme flores, pero no hay nadie que tenga el nivel de obsesión que yo tengo por las cosas que me interesan. No hay nadie que se obsesione más sobre YouTube y redes sociales que yo, que yo conozca hasta ahora. Y no es por sentirme como la gran cosa, pero de verdad no, no conozco a nadie que tenga este nivel de enfoque en YouTube específicamente. ¿Para ti qué es la obsesión? Para mí la obsesión es pasión más trabajo. Okay. Cuando te apasiona algo, estás metido ahí todo el tiempo. Y cuando a eso le metes trabajo y acción, eso es obsesión. Y la obsesión lleva resultados. Yo creo que los grandes, eh, los grandes empresarios del planeta, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, cualquier persona que genuinamente ha creado algo que ha cambiado vidas y ha impactado a la humanidad, se obsesionó por eso, se obsesionó por un problema, se obsesionó por una solución. Y yo me obsesioné con YouTube y he podido desarrollar una metodología que me permite crecer canales pequeños y pasarlos de cero a millones de visitas.
0: Yo te veo como una persona joven, con mucha energía, en donde me queda claro que estás 100% enfocado porque hemos sí. vivido en estos días acá en Tulú. Y eres esa parte de congruencia eh, en la persona que es lo que dice y hace. Y eso es lo que eh, valoro mucho en las personas. Esteban, ¿qué es lo que te motiva día a día a crear videos de YouTube? ¿Lo ves por dinero o lo haces por algo más? Buena pregunta.
1: Para mi marca personal, yo lo veo como forma de ayudar a otras personas, a Ajá. otros jóvenes que están en el punto en el que yo estaba. Ok poder aportar con mi conocimiento que tengo sobre finanzas personales, inversiones y negocios. Y eso es lo que me motiva a subir videos a mi canal principal. Ahora, en la parte de canales automatizados es un asunto completamente distinto. Tú si quieres crecer en el mundo de automatización, debes tomarlo como lo que es, es un negocio. Y el negocio de automatización lo creces generando el mayor volumen de visitas posible. No necesariamente vas a aportar mucho valor eh, en ciertos nichos si lo que quieres, quieres es generar volumen de visitas, entonces si lo vemos desde el punto de vista de marca personal y si alguien que esté escuchando esto quiere empezar marca personal, enfócate en añadir la mayor cantidad de valor posible a un grupo muy específico de personas y que ese sea tu motor, que tu motor no sea el dinero, el dinero va a llegar como consecuencia de construir una comunidad, punto, Cierto. quien te diga lo contrario te está mintiendo, ahora si tu enfoque es automatización de YouTube, tú lo que tienes que estar haciendo es optimizando los videos para generar la mayor cantidad de visitas posible, porque en automatización tú ganas por volumen, volumen de visitas. Y el volumen de visitas lo logras con volumen de videos.
0: Este fin de semana me enseñaste que la improvisación eh, pues llega mejor con una buena preparación.
1: Exactamente. ¿No?
0: Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas a esta parte creativa para poder transmitirlo a lo que se ve en pantalla
1: en YouTube? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo lo orquestas? Sí, muy buena. Esa es buena pregunta. Justo como lo decías, la mejor improvisación es la planeada. Esa es uh -huh. una frase que me enseñó mi papá y que ha dirigido como mi forma de hacer YouTube. He creado sistemas que me permiten improvisar, uh -huh. pero realmente hay mucha planeación detrás. Mi proceso creativo es muy sencillo, que fue tu pregunta, ¿no? Uh -huh. Mi proceso creativo es pensar en una problemática dentro de mi nicho. Primero tiene que haber un problema que se necesita solucionar. Ya que encuentras un problema... Te, tú te dedicas a buscar en tu conocimiento qué solución vas a aportar a ese problema y haces un video. La ventaja es que yo he podido desarrollar sistemas para crear contenido en internet que me hacen ser creativo de una forma muy fácil. Sistemas para escribir guiones en menos de 25 minutos, sistemas para tener ideas de video infinitas. Y todo eso lo he logrado, no porque sea muy fregón, no porque yo sea la persona más inteligente del mundo, no. simplemente es... La experiencia me ha podido llevar a desarrollar sistemas que me permiten hacer contenido de forma frictionless, sin, sin tanta fricción.
0: Okay. Oye, Esteban, en YouTube hay un, hay un tabú, ¿no? un, un mito urbano del cual hablábamos que YouTube ya tuvo su momento, sí. YouTube nada, está muy raro que le pegues, es cuestión de suerte. ¿Qué, qué opinas de todos esos tabús que están allá eh, hablándose de boca en boca?
1: Eso, esa es muy buena pregunta A mí me dijeron lo mismo Yo comencé en YouTube en octubre del 2020 Todas las personas que, que, que me rodeaban me decían Esteban, eh, empezar en YouTube ahorita no vale la pena Ahorita está el mercado saturado Hay muchos creadores de contenido haciendo videos de, de finanzas personales Hay muchos Yo comencé Mi buena estrategia me llevó a pasar de cero a 100 mil suscriptores en 12 meses Entonces... Si consideramos el volumen de personas que hay en el mundo, en el mundo hay 8 mil millones de personas. De acuerdo con últimos estudios, más o menos hay 50 millones de creadores de contenido. La demanda es altísima. En promedio, una persona pasa de 4 a 6 horas en su celular consumiendo contenido. No hay creadores de contenido suficientes para satisfacer la demanda que hoy tenemos en Internet. Entonces yo creo que, número uno, es un mito que digan que hay un mercado saturado si alguien te dice que el mercado está saturado es porque en su vida ha creado contenido, y número dos particularmente por lo que estamos viviendo hoy post pandemia, no ha habido mejor momento para comenzar a crear contenido en internet de cualquier nicho, de cualquier temática entonces, yo cualquier persona, bueno, yo animaría a cualquier persona que quiera empezar en esto a hacerlo ya porque no ha habido mejor momento no Esteban, es que si no comenzaste en 2012, si no comenzaste en 2015 bro yo creo canales ahorita. Pasé un canal de cero a mil suscriptores en menos de tres meses. Hace tres meses. O sea, si el mercado estuviera saturado, no se podría crecer de forma tan rápida en YouTube.
0: Me estás traduciendo que hay poca oferta de nosotros creadores para toda la demanda de consumidores que se la pasan en sus equipos, celular, tablet, en la pantalla, en la app,
1: en donde sea. ¿Sí? Por, ¿Y por qué no están volteando a ver YouTube? Porque la gente piensa que hacer videitos en internet no te da dinero, que hacer videitos en TikTok, Instagram o donde quieras no es rentable. Que así ah, nada más ganas seguidores, pero no. La realidad es que los creadores de contenidos están haciendo millonarios con la atención. Yo siempre lo digo, la atención es el nuevo petróleo. El siglo pasado, en el siglo pasado, los billonarios se hicieron billonarios por petróleo, por el sector energético. Hoy, siglo XXI, era hiperdigital. Los billonarios van a salir de contenido. Los billonarios van a salir de personas que tengan los ojos de millones en su marca. Lo podemos ver con creadores como MrBeast. MrBeast es el creador de contenido más grande en YouTube. 180 millones de suscriptores. Ese sujeto le ofrecieron un billion o mil millones de dólares por su marca. O sea, técnicamente es un unicornio de contenido. Claro. Él decidió no venderla porque sabe que su marca vale más de 10 billions de dólares, más de 10, 10 mil millones de dólares. Pero hoy podemos, podemos darnos cuenta que cuando tienes los ojos de muchas personas interesadas en un tema específico, puedes hacer mucho dinero. Y eso es lo que estoy haciendo. Hoy es curioso porque con la automatización de YouTube hay millonarios, literalmente millonarios en dólares, a los que no les conocemos la cara, que están apalancándose del contenido para generar mucho dinero. Esa es la ventaja de la automatización.
0: ¿Puedes explicar un poco de cómo se gana dinero en YouTube? Porque sí, se habla de que sí, puedes ganar mucho dinero en YouTube o algo, o bastante, pero explica un poquito aquí con la gente que nos está escuchando cómo llega el dinero a, a tu cartera, ¿no? ¿Cómo sí. se paga? Para, para que termine de entender un poquito más. Sí,
1: esa es, es buena pregunta también. YouTube... Paga por visitas. YouTube no paga por suscriptores, YouTube no paga por me gustas, YouTube no paga por comentarios. YouTube te paga a ti, creador de contenido, por el volumen de visitas que tengas al mes. La forma o el modelo de negocio de YouTube es bastante sencillo. Anunciantes o empresas le pagan a YouTube porque sus anuncios aparezcan en el contenido uh -huh. que hay en la plataforma. De ese dinero, YouTube se queda más o menos con el 45% y al creador de contenido le paga el 55% de, del, del revenue, de, de los ingresos eso en teoría, realmente si nos metemos muy a detalle los porcentajes están un poco distintos pero bueno, el punto es que si tú quieres ganar mucho dinero de YouTube, debes generar muchas visitas, debes de optimizar tus videos para que generen la mayor cantidad de visitas posibles, entonces eso lo logras creando buen contenido eso lo logras teniendo una buena estrategia de posicionamiento de video, video y así es como funciona más o menos el negocio de internet, ahora, una cosa que pocos consideran, es que lo que ganas de las visitas de YouTube solo es la cereza del pastel. Ganas mucho dinero, pero solo es la propina, considerando o comparándolo con los, las otras, eh, los otros métodos alternativos de monetización en Internet, específicamente en YouTube. Porque de YouTube ganas por las visitas, pero también puedes crear un infoproducto, puedes crear eh, algún servicio, puedes ofrecer un producto físico, puedes vender eh, no sé propiedades y así ganar dinero como tú lo haces, o puedes utilizar marketing de afiliados, que es una joya en mi opinión, sobre todo para automatización de YouTube. Entonces, al final, tú con la atención de las personas puedes crear múltiples fuentes de ingreso gracias a YouTube, no solamente quedarte con la parte de visitas. De hecho, para mí es un error las personas que hacen marca personal o las personas que automatizan canales de YouTube que solamente están ganando dinero por, la, por las visitas de, de la plataforma. Tú debes de abrirte y tratar de diversificar tus ingresos. como Marketing de afiliados, infoproductos, productos físicos, etc.
0: ¿Por qué muchas personas crees tú que fracasen en
1: YouTube? Ok. Una persona que está tratando de hacer marca personal y que fracasa lo hace por una sola cosa. No crea videos que solucionen problemas a su audiencia. ¿Por qué? Porque si no tienes visitas, si no estás generando clics a tus videos, es que estás haciendo contenido irrelevante para tu comunidad. Yo soy muy obsesivo con entender, con entender el algoritmo de YouTube, pero a veces yo hago el ejercicio de eliminar la palabra algoritmo y meter la palabra audiencia. No es que al algoritmo no le guste tu video, no es que el algoritmo te está censurando, es simplemente que a tu audiencia no le está gustando tu video. Entonces, la, mayor, o la mayoría de los creadores de contenido que se acercan conmigo para tratar de crecer sus canales de YouTube, ese es su problema. Número uno, están creando videos de temáticas completamente irrelevantes para su comunidad. Número dos, tienen pésimas miniaturas. Y número tres, tienen pésimos títulos. Idea relevante para tu comunidad. Títulos buenos, miniatura buena es la absoluta... Es como la, la fórmula secreta para viralizarte en internet y que tengas resultados.
0: Ahí está el secreto, cazador, cazadora. Ya lo reveló Esteban y pues no hay que buscar el hilo negro ¿no? ¿no? empatamos con un libro que creo llegó o nos encontramos con ese libro en el momento perfecto que se llama
1: roba como un artista roba como un artista es el libro que más le recomiendo a creadores de contenidos sí. porque y te lo echas en una sentada exactamente, te lo ves muy cortito porque básicamente te explica que en internet no tienes que reinventar la rueda no tienes que inventar el hilo negro no tienes que ser creativo No, simplemente tienes que robar como un artista Cometemos el error de tratar de ser creativos, innovadores, y no. Para mí la creatividad no existe, la creatividad es un mito. Creatividad o innovar es simplemente conectar dos puntos que aparentemente no tienen nada que ver y adaptarlo a tu temática o a tu nicho. Eso es creatividad. Y eso es lo que funciona muy bien en YouTube para literalmente tener ideas de vida infinitas.
0: Hay una parte, eh, Esteban, de este libro que habla de Kobe Bryant. Que cómo Kobe Bryant empezó a observar los movimientos de sus ídolos en ese momento, cuando empezó como profesional y empieza a adaptarlos a Kobe vaya, ¿no? Pero, güey, su cuerpo no, no era el mismo que el de estas personas. Justo. Pero robó como un artista,
1: lo, lo adaptó, adaptó. Exactamente. Y la rompió. Justo. Eso es todo.
0: ¿Qué pasa con esas personas eh, que saben la fórmula,
1: pero que no la aplican? ¿Por qué pasa eso? Las personas que saben qué tienen que hacer pero que no lo hacen son procrastinadores que no van a llegar a ningún lugar. Yo creo que las personas que cambian vidas, las personas que crecen en Internet, las personas que tienen resultados son personas que no solamente tienen el conocimiento, sino son personas que aplican el conocimiento, personas que ejecutan, personas que dan ese paso. Porque de nada sirve leerte 3,000 libros, de nada sirve tener el conocimiento de Estrategia de YouTube de Esteban, de nada sirve tomar 1,000 cursos si no te vas a la calle a hacer. Y creo que esa es la diferencia, en mi opinión, entre personas con resultados y mediocres que no van a llegar a ningún lugar y que van a vivir frustrados porque saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen.
0: Eres un empresario joven, eh, exitoso en el mundo digital, en específico en YouTube. ¿Cuál ha sido el mayor problema o tropiezo que te ha traído todo esto? ¿O qué ha pasado en esa línea del tiempo?
1: El hecho de ser un soñador... Y no has, el hecho de ser un soñador y no un hacedor. Creo que durante mis primeros años que trataba de comenzar a emprender, cometía el error de estar leyendo, leyendo, de estar aprendiendo y aprendiendo, pero no aplicar lo que aprendía. Sí, sabía mucho de desarrollo personal, finanzas y lo que sea, pero no aplicaba eso. Era un soñador más. Cualquiera puede soñar, cualquiera tiene sueños, cualquiera puede tener aspiraciones, pero de nada sirve si no pones el trabajo necesario para alcanzarlo. Yo creo que ese fue el error que, que cometí, y la cosa cambió cuando me di cuenta de eso. Eh, pasé de ser un simple soñador a un hacedor, a estar obsesionado con ejecutar más que con aprender, a estar obsesionado con avanzar más que con esperar a que los planetas se alineen y que todo sea perfecto para poder iniciar. Y creo que eso es un error muy común en las personas hoy, que están muy cómodos soñando, están muy entretenidos viendo videitos estúpidos de motivación, pero no aplican nada de lo que aprendo. Y el mundo le pertenece a los hacedores. El mundo le pertenece a personas como tú y como yo, que no solo aprendemos, sino que hacemos. Que damos los pasos que son necesarios y aplicamos lo que aprendemos. Me gusta. Sí.
0: Oye, platicamos sobre tu viaje a Dubai. Sí. Cuéntales un poquito.
1: Estuvo muy loco. Eh, <risa> sí, estuvo bastante loco. Eh, hice un reto para mi canal de YouTube dando la vuelta al mundo en 30 días sin dinero. Básicamente la premisa era todo el dinero que necesitara para boletos de avión, hospedaje y comidas debía de salir de los trabajos o pequeños emprendimientos que hiciera en cada ciudad. Así es. Una de las ciudades que visité, bueno, te las digo, Ciudad de México, después fuimos a Los Ángeles, Los Ángeles, Hawái, Hawái, Japón, Japón, Dubái, Dubái, Israel, Israel, España, España, México. Okay. Esos fueron los países que visitamos y particularmente en Dubái. Dubái me cambió la vida. ¿Por qué? Porque si te soy sincero, yo ya me sentía cómodo, yo ya sentía que le estaba rompiendo. Digo, antes de irme a Dubái yo, yo decía, no, pues tengo canales automatizados, estoy generando miles de dólares al mes, tengo mi marca personal con cientos de miles de suscriptores, yo ya la estoy rompiendo. Yo sentía que ya estaba en el pináculo, hasta arriba. Pongo un pie en Dubái y me doy cuenta que soy una miserable basura en el piso comparado con lo que muchos otros emprendedores de mi edad están haciendo en Dubái. Y creo que visitar ese, esa ciudad o el país de los Emiratos Árabes Unidos me abrió los ojos para darme cuenta que puedo crecer mucho más. Y para darme cuenta que ni siquiera estoy al 1% de lo que podría yo alcanzar si me enfocara todavía más, si trabajara más duro. Creo que Dubái es una ciudad que todo emprendedor debería visitar porque te abre los ojos a... Un estilo de vida y a un crecimiento que no puedes ver en ninguna otra ciudad del mundo. No es que yo haya viajado por el mundo, pero. O, o, más, bien, más bien, no es que yo haya viajado mucho acá a todos los países del planeta, pero Dubái tiene esa. esa ventaja. Te enciende la ambición. Como nunca. Como nadie, más allá, ¿no? Como ninguna otra ciudad. ¿Cuántos
0: días estuvo ahí, güey?
1: Cinco días. Ni siquiera fue mucho.
0: Cinco días fue suficiente sí. para.
1: Estuve cinco días en Dubái y fue suficiente para darme cuenta que lo que estaba haciendo, sí, está muy cool, pero nada que ver con lo que podría alcanzar. Si mejoro sistemas, si trabajo un poco más, si me enfoco más, si aprendo a decir no, etcétera, etcétera.
0: ¿Aprendo a decir no? Sí. Porque te dices sí a ti. ¿Eres de las personas total que te cuesta decir que no?
1: No, la realidad es que sí ¿O ya hice...
0: antes sí, ya hoy no?
1: Casi nunca, o sea, si te soy bien sincero, casi nunca accedía a tantas cosas que no quisiera, pero hace poco, hace como un año, un poquito menos de un año, leí un libro, Esencialismo, se lo recomiendo a todos. Básicamente es un libro que te enseña a enfocarte en lo esencial y a decirle que no a cualquier otra cosa que te distraiga de tus sueños o de lo que quieres para tu vida. Creo que aprender a decir que no es de las primeras habilidades que todo emprendedor que pretende tener éxito debe tener. Aprender a decir que no a... Fiestas, aprender que decir que no a amigos, aprender que decir que no a relaciones, aprender, que decir, aprender a decir que no a negocios, para decirle sí a eso que tú quieres. Aprender a decir no a lo bueno, para decirle sí a lo mejor.
0: ¿Cómo te visualizas en 10 años, Esteban?
1: Ok, creo que es muy complejo responder a esa pregunta porque yo sabía que iba a tener éxito. Yo no nací en una familia rica, yo no nací en una familia millonaria. Nunca me faltó nada, pero no había uf, abundancia, todo lo que da, no. Y yo hace cinco años, hace 10 años, yo sabía que iba a tener resultados, pero no me imaginaba que iban a llegar, entre comillas, tan rápido. Okay. Entonces, si me preguntas cómo me, ve, cómo me veo en 10 años, me veo siendo mucho mejor persona, mucho mejor emprendedor, mucho mejor esposo, mucho mejor padre, mucho mejor amigo. Y con una prosperidad que ni siquiera me imagino en este momento posiblemente. Pero no sé exactamente dónde estaría en 10 años, porque puede pasar en 2 años lo que yo pretendo hacer en 10 años. Puede pasar en menos, puede pasar en 3, en 5, en 10, digo, 3, 5, 6 años.
0: Hablábamos de tu plan financiero a los 30 años. Justo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, tengo que organizar mis finanzas? ¿Cómo voy a diversificar en inversiones para que a mis 30 años lo sea, pues, sea, que sea posible? Sí,
1: total. Mi plan es generar 10 millones de dólares en net worth o en valor antes de los 30 años. 10 millones de dólares. Y eso lo voy a lograr a través de negocios. Negocios que ya estoy desarrollando en este momento, sobre todo YouTube y la economía de los creadores, que es una joya en este momento. Pero también invirtiendo de forma inteligente el dinero que genero en esos negocios. Entonces... Yo tengo muy claro, yo utilizo, entre otras cosas, el modelo de Swensen para invertir en la bolsa de valores. Tengo un fondo de emergencia, plan personal de retiro. Tengo un ahorro en una Sofipo en, en México. Lo tengo muy, muy bien diversificado. Criptomonedas también. Lo tengo muy, muy bien diversificado. Y al final, cuando proyectas a largo plazo en inversiones, el interés compuesto hace su magia. Cuando tú inviertes con el cerebro y no con, el, y no la, con la pasión o con la emoción... Ahí es cuando generas riqueza generacional con tus inversiones. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo. No solamente generar riqueza para mí, sino para los que vienen detrás mío, Poder brindarle seguridad económica a mi familia y a los que vienen. Y ese es mi plan.
0: Ok. ¿Qué porcentaje de tus ingresos inviertes, Esteban?
1: Yo invierto el 90% de mis ingresos y solo me permito gastar el 10% de mi dinero. ¿Por qué esa no,
0: fórmula? ¿Por qué esa regla?
1: Justo. No es algo que le recomiende a todos, es algo que por mi contexto y mi estilo de vida puedo hacer, pero me está dando muchos frutos. Eh, ¿Por qué esa regla? Porque, de nuevo, a mí me funciona. Bajo mi estilo de vida, bajo mis circunstancias, a mí me funciona. Y está acelerando mi proceso para alcanzar la absoluta y completa prosperidad financiera de por vida y no tener la necesidad de trabajar jamás. Eh, y, y esa es mi motivación. También yo creo que el estilo de inversión que yo tengo es porque he podido postergar la gratificación instantánea. He podido decirle no a muchas cosas ahorita para poder decirle que sí, a todo lo que quiera a partir de los 30 años sin tener la preocupación del dinero. Creo que cualquier persona, sobre todo cualquier hombre, en sus 20 debería enfocarse en trabajar, enfocarse en construir algo que realmente pueda garantizarle seguridad financiera a su familia. ¿Por qué? Porque al final, queramos o no, la tarea del hombre es proveer y proteger. Y si tú quieres proveer y proteger a tu familia, necesitas dinero. Yo creo que los 20 es el momento perfecto para comenzar un emprendimiento porque tienes la energía y tienes el tiempo necesario. Puedes despertarte temprano y dormirte tarde. Puedes trabajar como, como un burro durante todos tus 20 para no tener la necesidad de trabajar a partir de tus 30. ¿Por qué? Porque después, pues está bien, muchos hombres quieren empezar a emprender a los 30, 40, 50. Está bien, nunca es tarde, pero no hay como tener la energía y el enfoque que tienes en tus 20. Aparte que un hombre en sus veintes no tiene nada que perder. No tienes dinero, estás quebrado. no tienes O la gran mayoría no tiene una familia que atender, no tienes hijos, no tienes una pareja. Realmente un hombre en sus veintes no tiene muchas responsabilidades. Puede darse el lujo de enfocarse absolutamente en construir algo relevante para a partir de sus treintas no, no tener la necesidad de trabajar.
0: Bien, concuerdo totalmente en esa parte. Eh, hay que pensar algo, a largo plazo no solo en, el, en negocios, sino en tu plan de vida, ¿no? Y lo que viene empatado al plan de vida, que es familia, que es hijos, que es la segunda, la tercera, la cuarta generación, ¿no? Sí. Eso se me hace muy, muy interesante de tu parte, Esteban. Eh, hablas en específico de inversiones, de finanzas. Eh, ¿Estudiaste un rato la uni,
1: economía? Sí, yo, yo estudié la licenciatura en economía hasta segundo año. Después hice dropout, dejé la universidad, porque mi negocio estaba creciendo mucho, me requería más atención. Y yo creo que la universidad es una absoluta y completa estafa. Cada quien tendrá su opinión. A los que me están escuchando, pues, tú investiga y saca tus propias conclusiones, pero yo creo que la universidad hoy en día no te aporta absolutamente nada. Muchos ponen el pretexto de que no, en la universidad conoces personas, puedes relacionarte. ¿A quién vas a conocer en la universidad? ¿A profesores que en su vida han aplicado lo que enseñan? ¿A amigos entre comillas, amigos que solo se la pasan tomando y alcoholizándose los fines de semana, creo que aprendes mucho más y conectas con personas más interesantes allá afuera, emprendiendo, reuniéndote con personas que tienen una mentalidad similar a la tuya, más que con la universidad. Hoy en día la universidad perdió su atractivo mayor, que es conectarte con buenas relaciones, supuestamente buenas relaciones. No. La universidad ya no te da el conocimiento que necesitas para tener éxito y la universidad ya no te da las relaciones que te prometían antes
0: Esteban para concluir nuestro nuestro episodio nuestro podcast que muchas gracias estás aportando muchísimo valor y es la intención de este de este medio y es una pregunta obligada siempre a todos nuestros invitados va para qué haces lo que haces
1: yo hago lo que hago Uf, esa es buena pregunta y difícil de contestar yo hago lo que hago para no sentir lo que sentí durante gran parte de mi adolescencia, okay. el sentimiento de escasez, okay. el sentimiento de no poder comprar los tenis que quería, el sentimiento de no poder salir con mis amigos un fin de semana, ese sentimiento de escasez es duro y yo no pretendo volver a sentirlo en mi vida. Tal vez sea una motivación un poco egoísta, honestamente, pero es lo que me mueve, no volver a sentir la escasez que llegué a sentir
0: Gracias, gracias y poder, por compartirla Y poder
1: justo Aportar Aportar algo positivo A las personas que están viviendo Lo que yo viví Poder enseñarles cómo yo salí adelante Y cómo ellos también pueden hacerlo Porque si un niño de Veracruz Pudo hoy estar viajando por el mundo Y estar viviendo de internet Y estar ganando dinero literalmente mientras duerme Cualquiera lo puede hacer
0: Me gusta, me gusta Amigo, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
1: En redes sociales, arroba esteban.finanzas, ese es mi Instagram, ahí comparto bastante contenido de valor y en YouTube como Esteban Quiroga. Buenísimo. Pues ahí está,
0: Cazadores, las redes sociales de nuestro buen amigo Esteban. Si crees que este podcast le pueda sumar, le pueda dar algo positivo a la vida de alguna otra persona, compártelo, únete a nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro siguiente episodio.